0: a sumarte a esta nueva experiencia de chatear. Para quienes no están familiarizados con esta palabra, estoy hablando de hacer reportajes por chat a emprendedores de alto impacto. Hoy vamos con uno de ellos. Matías, muy buen día. Te agradezco un montón que te hayas sumado a esta experiencia y, y a esta nueva modalidad de reportajes por chat. Y una de las primeras cosas que quiero que, que nos cuentes es... Por un lado, ¿quién es Matías Venegas, desde tu visión? ¿Y cuál ha sido tu, tu carrera en, en términos de cómo te has formado, qué has aprendido eh, a lo largo de estos años que te han insertado en el mundo del emprendimiento de alto impacto?
1: Hola, soy Matías Venegas. Contar un poco en mi experiencia como emprendedor y, y en mi carrera profesional, comencé mis estudios académicos como administrador, un poco me gustaba o me sentía muy identificado con mi abuelo. Me, me, él se dedicaba a la gerencia de, de varias empresas y, y me parecía muy interesante. Y dentro de, de, de mis creencias, como, o dentro de mi contexto familiar, la idea de, de tener un título de grado y formarse era como como la posibilidad de futuro. Fui, fui adquiriendo varios conocimientos, me, me, me gradué en la administración de empresas y ya un poco más avanzado en el desarrollo de, de la carrera. Tomé la decisión de empezar a formarme en estudios de posgrado que me permitieran adquirir conocimientos eh, complementarios, ya que mi carrera de base es como muy generalista y en función de las... Los roles que iba tomando en las compañías que trabajaba me iba capacitando para, en las habilidades que necesitaba complementar. Así fui haciendo bueno, un posgrado en finanzas. Después hice un posgrado en la parte de retail management cuando tuve a cargo de la, del desarrollo de una estrategia de category management en un retailer. Y en el año 2017... Participé de Startup Weekend, es un, es un evento que se hace fin de semana donde se desarrolla un producto tecnológico. Ya había tenido mi primer emprendimiento de base tecnológica en una software factory. Ahí me había tocado formarme mucho como en lo que es Scrum Master y tratar de entender el lenguaje tanto de los programadores como la gente que hace diseño-interacción, interfaz de usuario. Tomé la decisión de, de capacitarme en, en áreas tecnológicas viendo un poco cómo iba migrando el perfil de, de una persona de negocios a, a la necesidad de adquirir competencias de tecnología y de dirigir equipos de base tecnológica. Y participando de este concurso conocí... Un término que a mí me cambió la vida, que es lifelong life learning o conocimiento para toda la vida y, y un poco la idea de que con la extensión de la vida, gracias a, al desarrollo de la tecnología y la medicina y con la velocidad y la dinámica de, de, de cambio en el mundo del trabajo, eh, vamos a requerir la incorporación de habilidades técnicas y personales constantes y para siempre. Entonces me propuse que una manera ordenada de hacerlo era todos los días, hacer, todos los años, perdón, hacer un, un curso de formación de mínimo cuatro meses, sin contar que uno va estudiando, leyendo todos los días. Y así he ido trabajando. Cada año hago una preparación en función un poco de lo que me gusta y lo que veo que que voy a necesitar para los negocios que voy haciendo o, o a cuestiones incluso personales, espirituales y que tengan que ver con, con la posibilidad de crecer.
0: Matías, siguiendo con, con esto que nos contás respecto de tu proceso de, de formarte siempre, ¿cuánto o, o cuán influye eh, en tu toma de decisiones del día a día en tu desempeño profesional, en tu desempeño empresarial, todo esto que has estudiado. ¿Alguna vez pensaste si se podía machar una idea que, que se te ocurrió, una decisión que tomaste respecto de todas estas herramientas y conocimientos que has ido adquiriendo?
1: A nivel personal considero que, si bien el volumen de contenidos que uno va adquiriendo en la etapa formativa muchas veces es superior a lo que uno puede utilizar en, en el día a día, sobre todo porque muchas veces tomamos decisiones en velocidad. Uno va como puliendo la intuición en base al conocimiento y también eh, creo que hay como tres ejes principales de, de, de todo el conocimiento que uno va adquiriendo al que uno le puede dar utilidad. El primero sí tiene que ver con el los procesos de trabajo del día a día, cómo tomar mejor una decisión, cómo realizar mejor un análisis, cómo evaluar alternativas o incluso cómo hacer un proceso de trabajo de manera más organizada, más profesional. El segundo punto, creo que es más valioso hoy en día, tiene que ver con todas las habilidades que uno va adquiriendo sirven para mejorar la gestión de los equipos. Hoy creo que el rol o la gran ventaja competitiva de un profesional o un emprendedor o un es el es, es liderazgo, es la capacidad de, de administrar un equipo, de gestionarlo, de liderarlo y de motivarlo. Y el conocimiento que uno tiene cuando lo puede compartir y eso hace que el equipo se enriquezca, eh, realmente es transformacional. Cuando uno eh, comparte el conocimiento hace que el equipo crezca y, y los resultados sean mucho mejores y el último punto y para mí creo que es lo más importante tiene que ver con que en mi caso personal muchas veces tomo decisiones que tienen que ver con crear una nueva idea de negocios o encontrar una solución a un cliente o un usuario que está planteando un problema o desarrollar un modelo de negocios nuevo o crear un modelo de negocios o una innovación eh, dentro de un modelo de negocios existente y todo eso, todo lo que uno ha aprendido realmente en algún momento conecta y sirve para tener esta mirada o este pensamiento lateral y poder generar cosas nuevas que muchas veces resultan. Así que en resumen, la, la formación a veces sirve para el día a día, a veces sirve para construir el futuro y a veces sirve para para ser transferido a otras personas que, que pueden enriquecer los procesos.
0: Cambiando un poco el ángulo eh, y, y agradeciéndote, porque la verdad que es muy interesante ver ese punto de vista de, que me has compartido de, de cuánta relación hay entre lo que conocemos con lo que decidimos y, y cuánto de lo que aprendemos mejora nuestra capacidad de intuición, porque definitivamente, como vos bien decís, la mayoría de nuestras decisiones están teñidas de la intuición y obviamente que la intuición eh, de algún lugar se alimenta. No es mágica, digo, ¿no? No es que frotamos la lámpara y, y tomamos decisiones mejores cada día. De hecho, hay, hay veces, digo, cuando, cuando las cosas no van bien eh, y uno tiene plena conciencia de que hay algún error en la toma de decisiones, muchas veces, por lo menos yo, me critico y digo, mejor no haber sabido de esto, porque, porque quizás no hubiera decidido de esta manera, pero obviamente esto es con el diario del lunes, con, con el momento en el que decidimos y las circunstancias frente a las que decidimos, eh, no podemos sacarnos lo que, lo que tenemos y la experiencia que, que, que llevamos encima. Bueno, pero te decía, cambiando un poco la, la, la pregunta y, y metiéndonos en otro tema, conozco de alguna manera que tuviste que tomar la decisión en algún momento, de dejar de trabajar eh, con un gran peso en el, en el mundo de la relación de dependencia, de trabajar en una compañía para pasar a trabajar en tu propia empresa. Eso es una decisión que a los emprendedores les cuesta mucho tomar y, y que responde a un montón de razones, todas válidas. Eh, a mí me gustaría que, que nos cuentes cómo fue ese proceso para tomar esa decisión y, y cuánto te costó. Eh, asumirla como una decisión, con, con lo relevante que es ese tipo de decisiones en la carrera de un emprendedor.
1: Buenísima la pregunta, Miguel, la verdad que, que me encanta, muy interesante. Tomé la decisión de independizarme después de muchísimos años en relación de dependencia, como contaba antes, mucho está influido por el contexto y, y cómo uno cree que, que tiene que ser la evolución profesional, o en mi caso fue así eh, creía que la manera de crecer profesionalmente era dentro de una empresa trabajando para alguien pero siempre internamente tenía ese bichito emprendedor que seguramente en tu comunidad hay muchos que, que siempre te está ahí hablando y hablando y motivando y generé varias empresas, proyectos, algunos más exitosos, otros no tanto pero siempre lo hacía en paralelo, teniendo mi trabajo en relación de dependencia, lo cual me implicaba además de un desgaste enorme, de muchas horas, porque salía de un trabajo y me, me enfocaba en el otro. El tiempo por ahí de menor valor era el que le podía entregar a mis emprendimientos, ya que el tiempo de valor, mayor valor, se lo entregaba a la empresa en la que trabajaba. Y cuando fui evolucionando en mis posiciones y, y me tocaron tener cargos jerárquicos de, donde el nivel de toma de decisiones y de responsabilidad es muy grande, se, se empieza a volver más complejo porque el nivel de, de, de desgaste es mucho mayor. Pero a la vez uno se acerca más a la idea de poder conocer eh, de estar cerca de un emprendedor o de un empresario, o de un directorio y conocer la manera en que se toman las decisiones, los riesgos que se corren, tener una mirada más como empresario y no tanto como colaborador. Y eso me mostró un mundo de, de posibilidades y bueno, la verdad que... Tardé un año y medio, más o menos dos años, pasé por procesos de coaching, mentoreo, psicólogo, entrenamiento físico, eh, mucha lectura, mucho estudio, biodecodificación, hice un montón de cosas para tratar de entender, bueno, primero entenderme yo, qué es lo que quiero, o dónde yo me siento pleno, o, o, o qué es lo que estoy buscando, cuál es mi propósito. Y una vez que entendí más o menos por dónde iba, empezar a, a evaluar esa, esa decisión. Como soy bastante metódico, eh, armé una estructura de ventajas y desventajas, riesgos, cosas que tengo que tener de aseguradas, cosas que no. Y bueno, una vez que más o menos se acercaba a la expectativa que yo tenía, eh, tomé la decisión. Implica mucho riesgo. La verdad que que fue muy difícil. Nada, uno no tiene nada asegurado, pero también entendí que estando en relación de dependencia, más en posiciones donde hay muchas graves decisiones y donde el impacto de las decisiones puede cambiar el rumbo de una empresa, también hay mucho riesgo de tomar una mala decisión y que uno termine con la relación laboral. Justo en el año pandémico, para mí fue una oportunidad de, de animarme y dar el salto.
0: Entrando, Mati, en tus experiencias... Ya como emprendedor, conozco el, el, de alguna manera, digo, tu, tu, de, tu recorrido, tu trayectoria, generando proyectos y, y, y montando emprendimientos. Hay uno de ellos que me gustaría que compartas con, con todos nosotros, que fue tu experiencia en, en el negocio del coworking. Que, que nos cuentes qué... ¿Cómo, ¿Cómo entraste a ese negocio? ¿Por qué entraste? ¿Qué viste en esa oportunidad? Eh, ¿Y por qué esa oportunidad con el tiempo eh, y las circunstancias cambió eh, y te hizo salir de ese negocio? No, supongo, digo, esto es una suposición, no habiendo cumplido completamente con todas tus expectativas, pero digo me, me gustaría que le cuentes a la gente cómo es la trayectoria desde que decidiste entrar hasta que decidiste salir de, de ese negocio que, que te sedujo para entrar en primer lugar y después te sedujo para desinvertir y salir.
1: Sí, justamente fue mi, mi penúltimo emprendimiento, ahora eh, en en el que estoy ahora en eh, un rubro diferente y un enfoque diferente, pero, pero en ese surgió por dos cuestiones. En primer lugar, yo tenía una empresa que se dedicaba al desarrollo de software, eh, muy boutique, y coincidimos compartiendo un espacio físico de alquiler con una empresa que se dedicaba a la comercialización de, de vehículos con un formato medio híbrido online. Y estaban desarrollando un negocio de Fintech. Entonces, compartiendo espacio, dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos un espacio más grande? Y empezamos a, a trabajar. Y empezamos a estudiar un modelo de, de, de negocio colaborativo. Realmente creo que es un modelo que funciona. Estoy seguro, hoy los negocios tienen que ser colaborativos, la Competencia tiene que ser competencia, un concepto muy lindo a la comunidad le puede dar interesar, que tiene que ver con, con competidores que colaboran en ciertas cosas y construyen juntos. Y entonces dijimos, bueno, armemos un espacio que, que nos permita no solo estar nosotros y sinergizarnos nuestros negocios, sino también sumar nuevos emprendedores y proyectos con los que podamos retroalimentarnos y, y además, obviamente, optimizar costos. Empezó con esa idea y después empezamos a estudiar el mundo de los coworking y vimos que estaba creciendo mucho una empresa a nivel global que se llama WeWork y vimos que también había empresas en Argentina que estaban desarrollando modelos interesantes y bueno, lo armamos, alquilamos un lugar, lo, lo equipamos y empezamos a comercializarlo. Apenas abrimos, abrió un competidor muy fuerte que tenía mucho más capital y recuerdo que que era un negocio que no, no le, sigue, sigue todavía existiendo, en su momento mucho no les preocupaba el, el revenue, el, el retorno, digamos. El, entonces apenas levantamos empezamos a competir muy fuerte con, con un espacio que estaba muy cerca y muy bien armado, con mucho más capital que nosotros, así que ese fue nuestro primer golpe. Igualmente vimos que la demanda como se estabilizó y, y empezamos a crecer. Después se sumaron dos socios más con un proyecto para tratar de armar un, un ecosistema que, donde, conviniera, donde conviviera el espacio coworking, una parte de incubación de emprendimientos eh, y una parte de mentoría y asesoramiento en el desarrollo de soluciones tecnológicas y creamos como una idea más global y eso nos implicó armar un directorio de cuatro socios bueno, y ahí lo que implica tener varios socios que van sumándose en etapas diferentes y con miradas diferentes, además que cada uno tenía su emprendimiento. Cosas muy buenas, uno aprende un montón, gente muy capaz, brillante, pero a la vez también conflictos de intereses, eh, energías diferentes que cada uno le pone al negocio. En un momento decidimos contratar a alguien que se ocupara de administrarlo y que armar un plan de crecimiento, intentamos generar una franquicia, pero la energía de cada uno estaba puesta en su emprendimiento y el proceso no prosperó. Cada uno fue avanzando en su, en su proyecto y en sus, sus actividades. El coworking se quedó como bastante estancado, sin una idea de escalabilidad, los números eran bajos, no daba pérdidas, pero, pero se volvieron números poco atractivos. Y en ese momento vino la pandemia. Así que la pandemia... Nuestro espacio era todo abierto, eran mesas compartidas pero todas con espacio abierto así que básicamente tuvimos que cerrar. La gente empezó a trabajar en la casa y algo que pensábamos que era un modelo innovador de la gente pasara de la oficina tradicional a un formato colaborativo ya se convirtió en la gente Trabaja desde la casa y ahora nos encontramos en el mundo de la virtualidad y del teletrabajo. Así que básicamente lo que lo que nos pasó es que no, nos llevó puesta la, la realidad, la realidad de, de lo que genera un cambio tan abrupto a nivel de comportamiento.
0: Es interesante lo que compartís, porque sin duda la pandemia como, como una realidad, una circunstancia que nadie esperó en el mundo. Yo creo que no había un solo plan de negocio, ni un solo pensamiento de nadie de que podía existir algo como esto que viniera a hacernos tanto daño, no, no solo en la salud de las personas, sino eh, en, el, en distintos sectores de actividad. Son muy pocos los sectores de actividad los que han, se, se han salvado de esto. Y en el caso de los cowork, a mí me toca conocerlos de cerca, no solo en Argentina, sino en Chile. Y bueno, hoy están absolutamente todos en franca desaparición, tratando de reinventar el modelo. Que bueno, ojalá puedan, ojalá se pueda. Han crecido mucho los cowork online y también es una actividad que deberá reconfigurarse para que no termine siendo eh, un, una, un, un, un servicio que no agrega nada a los que hacen eh, trabajo a distancia. Yendo a algo más positivo, eh, tuviste este traspié que, que tiene que ver más que con, el, más que con toma de decisiones, con, con el mercado que te impuso esta pandemia o con este nuevo escenario que te puso la pandemia y reemprendiste. Y, y hay un primer tema ahí que me gustaría dejarte para que nos cuentes es cómo, eh, ¿qué pasó por tu mente eh, al momento de pensar en reemprender? porque frente a un eh, fracaso, independientemente de, de por qué ocurrió, pero un, un fracaso de negocio a mucha gente lo hace poner el freno de manos, retroceder y quizás nunca más avanzar y decir esto no es para mí, yo no quiero seguir, voy a volver a como era antes, eh, no, no quiero volver a pasar por este mal trago. Pero en tu caso decidiste reemprender. Entonces me gustaría que le cuentes a la comunidad y a los que están escuchando eh, cómo hiciste para Reemprender y reiniciar nuevamente una actividad después de haber pasado por esta circunstancia. Esa es una primera parte de la pregunta. Y la segunda es que nos cuentes qué es el negocio en el que estás ahora, qué mercado aborda, qué cosa novedosa tiene y, y en definitiva que la gente sepa en qué está hoy Matías Venegas.
1: Bueno Miguel, sí, la verdad que reemprender eh, es todo un tema cuando uno no le va bien. En mi caso no era el primer fracaso, lo cual uno va generando una gimnasia para poder levantarse más rápido. En este caso no fue el peor fracaso, desde el punto de vista económico no me dejó tan mal parado y he tenido casos peores y, y ahí sí ha sido más duro reponerme, pero la verdad que primero es el espíritu, eh, si uno cree realmente que puede construir cosas que mejoren la vida de las personas, que por lo menos eso es, es un poco mi propósito, todo el tiempo estoy, estoy queriendo mejorar algo o tratando de, de generar un emprendimiento que pueda de alguna manera aportar un granito de arena para sumarle calidad de vida o, o un momento positivo a las personas. Y desde ahí, en la pandemia, como se había golpeado el negocio que tenía y lo tuve que cerrar, también empecé a ver que había una oportunidad en el contexto en el que yo estoy. Eh, yo estoy en Argentina y desde el gobierno en que está ahora, que es bastante eh, promotor de la industria nacional y, y defensor de la producción local, bastante, digamos, que... que ...que está en contra de las importaciones... A, ...al tema que va a dejar la crisis de, de la pandemia a nivel económico en general... ...empecé a encontrar una oportunidad... ...había escuchado un proyecto en el MBA que estaba cursando... ...de, de, de, de quien ahora es mi socio... Eh, ...que estaba tratando de solucionar el tema de la ropa usada... ...la posibilidad de generar un modelo de moda circular... ...donde la ropa empiece a, a tener más vida y a darle un segundo, un tercero, un cuarto uso, y de esa manera reducir la contaminación ambiental, disminuir eh, el impacto tanto ecológico como en el consumo del agua que tiene la producción de ropa, y por otro lado, generar una alternativa de costos más bajos para que personas de todo tipo puedan vestirse eh, con un bolsito que va a estar bastante castigado por la crisis. Entonces él me presentó el proyecto, lo estuvimos trabajando como un caso, en algunos casos del MBA y me quedó en la mente y, y yo le veía mucho potencial de escalarlo y generar un modelo de negocio apodado en tecnología y cuando me estaba limpiando el polvo del golpe que me había dado, lo damé a Eugenio, eh, con quien creamos Lit, L-I-T-T quien quiera conocer www.lit.com.ar y empezamos a construir un modelo de moda circular, empezamos a validarlo en el mercado local y empezamos a invitar a gente a que nos diera ropa, nosotros esa ropa la vendemos, es ropa usada, la, primero le hacemos un tratamiento, le hacemos una definición de precios, la vendemos y sobre lo que vendemos retenemos una comisión y el resto se lo damos a la persona que nos dio sus prendas. Y generamos una empresa de triple impacto, tiene un impacto e ecológico muy grande, un impacto económico porque siempre ha estado nuestra mirada de, de construir realmente una empresa que pueda escalar, un modelo que... Que no solo se quede en Mendoza, sino que, que siempre ha tenido una mirada global. Y tiene un impacto social porque también empezamos a generar acciones de donación para reducir la brecha entre la gente que tiene muchas prendas y aquellos que hoy en día, y que son muchos, no tienen posibilidades de vestirse. Entonces, bueno, desde un punto de vista social, eh, nos gustaría contribuir en que esa brecha sea un poco menor y, y que todos podamos de alguna manera vestirnos o tener prendas disponibles para pasar el frío, el invierno o para vernos bien o para ir a buscar un trabajo porque hay muchas limitaciones sociales asociadas a la carencia de, de la parte de vestimenta. Así que esos tres ejes me conectan en lo personal con, con un poco lo que estoy buscando y a la vez creemos y hemos estado mirando muchísimas estadísticas y sabemos que en el 2030, por ejemplo, el mercado de la reutilización de ropa va a superar a, al mercado de la producción de ropa nueva y creemos que es un modelo escalable y nosotros estar en el medio de ese proceso y poder brindar garantías para que tanto la gente que deja la ropa como la que quiera adquirirlo encuentre en Lead un, un aliado que, que asegura que esa transacción sea positiva y sume para todos lados.
0: Matías, primero quiero, antes de cerrar la entrevista, dejarte un especial agradecimiento porque sé que apenas te comenté la idea de hacer estos reportaje, reportajes por chat, estas entrevistas por chat, te prendiste a la idea y, y bueno, eso merece eh, un agradecimiento especial porque bueno, te has, te has, este, dedicado, has dedicado tu tiempo para, para ayudarnos a todos a entender tu forma de ver que le puede servir a mucha gente, así que estoy inmensamente agradecido con eso. Y por otro lado, me gustaría que también nos dejes eh, de boca tuya cómo podemos encontrar a Matías en, en el mundo online, porque estoy seguro de que hay gente que le va a interesar no solo tu perfil, sino tu, tu nueva empresa eh, en algún país y en algún lugar de todos los que escuchan eh, estos contenidos. Por otro lado, para no abusar más, prometo que es lo último, me gustaría dejarte el espacio abierto y proponerte que le dejes tu mejor consejo para un emprendedor que, que está pensando en eh, generar un impacto en el mercado. Digo, los emprendedores que están buscando crecer, los emprendedores que están buscando generar, como decís bien vos, cambiarle la vida a las personas y la verdad que me gustaría que les dejes tu mejor consejo. Y por supuesto estaremos en contacto y, y espero que verte pronto en muchos otros proyectos creciendo y avanzando con, con este criterio tan profesional, tan enfocado y, y tan generoso que tenés frente al mundo de los negocios.
1: Bueno Miguel, muchísimas gracias, la verdad que es un honor que me has dejado participar y me has abierto las puesta, puertas de este espacio, sabes que te admiro y, y te respeto mucho profesionalmente y como, como persona, así que estoy muy contento, espero haber podido aportar algo limitándome en, en tratar de, de construir una recomendación, un, un consejo, principalmente tratar de sincerarse con uno Encontrar eso que, que realmente uno lo moviliza, le gusta y, y le hace bien. Con respecto a, al tema de emprender, uno puede emprender tanto su propio proyecto como también puede ser un buen emprendedor dentro de una empresa. Eso uno tiene que buscar donde se siente cómodo, pero sí siempre que esté la idea de ser un emprendedor, de, de generar cambios, de, de impulsar transformaciones. Lo tenemos todos adentro y, y en el ámbito en el que estemos ya sea en la familia, ya sea con los amigos, ya sea en el deporte o en el trabajo, en dependencia o en independencia, eh, este concepto creo que uno lo tiene que llevar. Y pensar en grande es algo que me ha servido mucho, eh, escuchar, eh, vincularse con gente, eh, ser humilde y aprender, eh, escuchar a todos y siempre estar abierto a aprender y pensando en grande, en que cualquier idea realmente uno puede estar generando un cambio para un montón de personas y no tiene que limitarse. A veces eh, nuestra mente o el lugar donde hemos crecido o la educación que hemos tenido o, o nuestra misma familia, siempre con el ánimo de, de querernos y acompañarnos, muchas veces no, nos imprimen limitaciones. Entonces la idea de liberar la mente y, y pensar en grande creo que, que es un desafío. Y, y que si todos los emprendedores que se están animando hoy, que se animen. Y lo tercero es, y que hoy se habla mucho, y creo que para mí ha sido clave, es dejar, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? eh, dejar de vernos como víctimas del de contexto. Vivimos en países donde la corrupción es muy grande, donde hay crisis económica permanente, subordinados a países... Eh, con otro poder económico, bélico y, y tecnológico. Creo que la clave está siempre en, en pensarse eh, como protagonistas para impulsar un cambio y elegir digamos, la idea de hacer eh, en vez de, de protestar. Te mando un abrazo muy grande, espero que haya sido útil, eh, un cariño para todos. Me pueden ubicar en mis redes sociales como mdemianbebe, eh, o Mati Venegas dentro de, de lo que es Instagram. Eh, estoy en LinkedIn también como Matías Venegas o directamente ingresar a mi proyecto que es www.lit.com.ar con doble t y ahí se ponen en contacto con, conmigo. Muchas gracias.